On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde el Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos dos temas de importancia internacional que han generado muchos titulares en los últimos días. Esta semana el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que salieran de manera inmediata de Haití, país en donde las bandas criminales han tomado el control, creando un ambiente de violencia, secuestro e inestabilidad. El gobierno dominicano ha militarizado la frontera entre ambos países y se ha suspendido el visado a estudiantes haitianos. Al mismo tiempo que desde el Palacio de Gobierno Dominicano se está pidiendo el involucramiento de la comunidad internacional para lidiar con la crisis actual, algo que todavía no se define o se defiende en la ONU. También analizaremos las elecciones presidenciales en Nicaragua y su esperado resultado en medios de cuestionamientos de ilegalidad y rechazo por parte de la gran mayoría de los países a un evento viciado y en el apresamiento de la gran mayoría de los candidatos opositores. El actual presidente Daniel Ortega, según el recuento oficial, sacó el 75.2% de los votos escrutados, algo que la Casa Blanca calificó como una pantomima de elecciones. Para analizar estos dos temas, me acompañan desde República Dominicana la periodista y amiga Diulca Pérez y desde Lima, Perú, el analista político internacional Eugenio de Medina Lora. Bienvenidos a ambos y gracias por estar en el programa. Quiero comenzar esta media hora con mi querida amiga y colega Diulca Pérez desde Santo Domingo, mi compatriota Diulca, ¿cómo estás? Hola Willy, un placer, todo muy bien por aquí, estable, gracias a Dios. Qué bueno, Diulca, en Estados Unidos y otros países de la región no se le ha dado o prestado mucha atención a lo que está pasando en Haití. Mucho ha pasado desde el asesinato del presidente Joven Moïse. ¿Le puedes dar un panorama a nuestra audiencia de cuál es la situación ¿Y de qué manera está afectando esta crisis a la República Dominicana lo que está pasando en Haití? Bueno, se podría definir primeramente con una sola expresión. Está fuera de control. En Haití no hay autoridades, ni el primer ministro ejerce la autoridad, pero tampoco la ejerce la policía de Haití, porque no existe dicha policía. Tienen unos armamentos muy disminuidos frente a unas bandas que se han tomado el control de las principales zonas de Haití, incluyendo zonas importantísimas de Puerto Príncipe y uno de los mecanismos más fundamentales para ello financiarse es el tema del secuestro. Ya han habido varios casos de secuestro, no solamente de haitianos, sino también de extranjeros. Recordemos que hay 16 misioneros estadounidenses secuestrados, más uno canadiense, que todavía no se sabe exactamente en qué punto está o qué encabeza eh, un denominado barbecue que le ha dicho al, al mismo primer ministro que él no tiene autoridad en Haití y que hay zonas que son exclusivamente eh, dominadas por las bandas en Haití. Entonces, eso te dice a ti que no hay seguridad en la más mínima expresión y eso se está reflejando mucho en las medidas que ha tomado el gobierno de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader ha tomado con una responsabilidad que nunca la habíamos visto frente a la situación que pues ahora el presidente de la República ha puesto indocumentados y ha eh, puesto algunas medidas incluso para personas 
que tienen documentación. Una de las más importantes y que ha provocado más reacción ha sido la limitante a las, la cantidad de visas para estudiantes. No es que a los estudiantes haitianos en República Dominicana no se les va a dar la visa. No, es que se descubrió que hay mucha gente, incluso eh, se habla de más de 100 mil personas que tienen visa de estudiantes y que realmente no son estudiantes en República Dominicana. Entonces, esas medidas se van a tomar sobre todo para evitar que personas, incluyendo personas que pudieran pertenecer a bandas, no puedan penetrar a República Dominicana con la adquisición de un documento de manera irregular. Yo, yo había visto, he visto en algunos reportajes también de la manera de que el gobierno dominicano ha militarizado la frontera, ha, ha, ha disminuido bastante o casi en su totalidad el tráfico eh, 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 entre República Dominicana y, y Haití. El tema de las bandas, que mucha gente no entiende en nuestra audiencia, como, eh, o sea, qué es lo que está pasando eh, en el país, en cierta manera, el no te, como tú decías, el, el no tener control, el, 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 Haití es un país que no tiene ningún tipo de infraestructura definida, es que ha dado paso, es que después del asesinato del expresidente haitiano, estas bandas toman y tomen el control de todo el aspecto de la vida eh, cotidiana en Haití, dando paso a, a su financiamiento, que es el, el tema de los secuestros. Y como tú decías, estos 16 misioneros estadounidenses y el canadiense eh, eh, todavía siguen secuestrados. Hablamos y vimos en, 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 los, en los días pasados sobre el tema de un posible rescate o de una coordinación entre militares de, de Estados Unidos y el FBI y autoridades de República Dominicana. Inclusive vimos videos que salió de helicópteros norteamericanos aterrizando en Puerto Plata en, en plena luz del día. ¿Cómo ha visto la población o República Dominicana esta alianza o esta coordinación entre las, las agencias de seguridad de República Dominicana y también la norteamericana en, en el tema del manejo de estos secuestros. ¿Cómo lo ha percibido la población? Bueno, mira, el gobierno de República Dominicana sí, se ha mostrado muy solidario en el tema de la colaboración. Ahora, ha dejado muy en claro que República Dominicana no tiene ni interés ni intención de unirse a una iniciativa de militarización en Haití. Y lo limita mucho por el tema de que hemos tenido confrontaciones en el pasado y nosotros tenemos que evitar a toda costa algún tipo de confrontación con Haití, sobre todo porque República Dominicana goza de una estabilidad económica, social y de seguridad bastante importante y no está dispuesta a arriesgar esa, esa seguridad. Aparte de eso, eh, aquí se percibe muy tímida la, los... La, la, el mecanismo para recuperar a esos 16 misioneros de parte de Estados Unidos o en el caso de uno de ellos de Canadá se percibe muy tímida. Nosotros no estamos viendo iniciativas eh, que puedan tender a eso. Lo que se habló y oficialmente se dijo de esos helicópteros que aterrizaron en República Dominicana que lo hicieron fue para abastecerse de combustible. Pero República Dominicana no está formando, formando parte de ninguna operación militar en Haití. Yo quiero también, yo vi esas esa declaraciones que inclusive salieron de parte del Ministerio de Defensa de República Dominicana que llegaron para reabastecerse el combustible. Lo encontré muy raro eh, por mi experiencia con temas militares de que un, una, una flotilla de helicópteros Blackhawk y también de los, de los, eh, eh, de los otros de, de transporte de, de, de tropas, los CH-47 eh, que utiliza 
la Marina de los Estados Unidos, que salen de un portaaviones cerca de las costas de la República Dominicana, porque no, no es que salieron de Miami eh, para volar a Puerto Plata, que hayan llegado a, a República Dominicana para un tema de, 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 de suministro de combustible. Yo se lo vi muy, muy raro y he conversado con, con asesores militares, con sus secretarios de defensa militar, y me dicen que eso no, no opera de esa manera. Un contingente de, de helicópteros de Estados Unidos que, que, que llega a República Dominicana no va a llegar a rebastecer de combustible cuando han salido de un portaaviones que está a 12 millas fuera de la playa. Entonces yo creo que es interesante y obviamente se estaría manejando, se estaría manejando cierta información eh, interna de la cooperación de, de ambos gobiernos en este tipo de, tipo de situaciones, pero se vio muy, muy raro ese, ese tipo de declaraciones. Pero al mismo tiempo hay que entender de que el hecho de que la comunidad internacional, como tú decías decía hace un, un momento, no tomara el interés en buscar una, una solución al problema haitiano es muy preocupante. Es muy preocupante porque Haití es el país que, aunque sea el más pobre del hemisferio, pero es el país que también ha recibido más ayuda internacional en la historia del hemisferio. Entonces, el no tener una infraestructura nos hace preguntar a nosotros, desde el punto de vista analítico, o sea, ¿por qué no se ha hecho lo suficiente para que países como Francia, que manejan un mismo idioma, que manejan una misma cultura eh, con Haití, no, no ha jugado un papel eh, eh, más, más, eh, más fuerte o, o tener una presencia más sólida en lo que puede ser una resolución al tema haitiano? Porque el tema haitiano es complejo, pero eh, tratar de que se quede República Dominicana como único responsable a esta situación o que sea la, el país que, que por, su, por su cercanía eh, maneje este, este tema es lo que ha traído mucho el cuestionamiento de por qué la, la, la comunidad internacional no se o sea no, no le pone atención mal tema no se ocupa de una manera propia y adecuada del tema de Uca. Bueno, a nosotros nos ha parecido algunas cositas nos han parecido bastante extraño, sobre todo porque sería mucho más fácil para una unificación eh, de naciones eh, encargarse de Haití y también venir y poner un poco de orden en Haití. Eso sería muy fácil si se unieran, por ejemplo, Estados Unidos, Francia y Canadá, que han sido los países a los que el presidente Luis Abinader les ha hecho el llamado de solidaridad con Haití, pero nadie ha hecho, nadie ha hecho caso. Porque no eh, tenemos, no entendemos por qué, por qué no se han encargado de Haití si pudieran hacerlo. Ahora, es, eh, el país ha sido claro, República Dominicana ha sido clara, el país, nuestro país no puede cargar con Haití por una cantidad de situaciones. Primero, República Dominicana es un país pobre, es un país uh -huh. pobre que no puede darse el lujo de cargar con otro país. Aún así, Willy, República Dominicana está supliendo a Haití de combustible, se le está vendiendo combustible en Jimaní, se le está vendiendo combustible en Juana Méndez y en todas las zonas fronterizas, en Pedernales también. Y aparte, uh -huh. nosotros tenemos una gran cantidad, una presencia haitiana grande que no se ha deportado, como mucha gente ha dicho, no se ha deportado. Ahora, ¿qué se ha hecho? Se han cerrado las fronteras para que no entre una, una migración masiva huyéndole al desastre de Haití, a la inseguridad, al hambre, a, a, a la desesperación que siente ese pueblo y que pareciera que no se ponen de acuerdo. Porque si ves, dice una cosa el primer ministro Henry y otra cosa dice el canciller. El canciller ha tomado a República Dominicana como su punta de lanza para sus intenciones políticas, pero lo que hace es dañar la relación entre ambos países, sobre todo entre un país como nuestro país, que lo único que ha hecho es ser solidario y ayudar a Haití. Pero definitivamente Haití necesita 
que alguien con más recursos, con más organización y más infraestructura les dé la mano. Y, y yo pienso, antes de ir a la, la pausa comercial, yo, yo pienso de que también el tema es que para la comunidad internacional la pregunta para ellos es qué sacamos de Haití. O sea, hay petróleo, hay oro, hay, hay, hay minas. O sea, es que es pues tratando de buscar una, una justificación al por qué no actuar en un país que en realidad necesita esa, esa colaboración internacional para poder crearle una infraestructura de, que, de, de hacer que este país funcione. Pero se le ha, solamente se le ha venido echando y tirando más dinero y más dinero a, a, a este problema como un barril sin fondo donde no ha habido ni una propuesta seria solamente han habido intervenciones de los, de los cascos azules y cuando el tema del terremoto la ayuda de inmediato que República Dominicana le ofreció a Haití y de luego la comunidad internacional por la cantidad por el desastre de casi 300 mil muertos o sea en esa parte ha habido esa solidaridad pero el problema de Haití es, es, es mucho más complejo y cómo construirle un futuro a, a este país de, 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 que comparte la isla de, de República Dominicana la española es que creo que es uno de los puntos más, a, 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 más importantes de esta, de, de esta historia, porque como te decía hace un momento, Haití es el país que es más pobre del hemisferio, pero al mismo tiempo ha recibido la mayor cantidad de ayuda eh, monetaria, de, no solamente de los otros países, de las instituciones financieras internacionales, pero ha sido como tirarle dinero a un fondo, a un fondo, a un, a un eco sin fondo. Eh, sería sería la, la, la manera. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa para regresar. Vamos a seguir hablando sobre el, el pedido de intervención uh, o de ayuda a la situación de haitiana, eh, haitiana que se le, se le hizo a la OEA por parte del canciller de República Dominicana una ayuda técnica. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Hablamos del presidente Luis Abinader que ha pedido la ayuda a la comunidad internacional. Hablamos en el segmento anterior en busca de una solución a la crisis haitiana. Y no se ha escuchado ningún pronunciamiento parte de la, por parte de la ONU. Al mismo tiempo, el canciller Roberto Álvarez. La República Dominicana le ha pedido lo mismo a la OEA uh, en, en parte de una ayuda técnica, una asistencia técnica a Haití. Uh, ¿Por qué tú crees que es tan difícil a la comunidad internacional tener un plan coherente a una solución haitiana? Y también el tema de lo que pide Roberto Álvarez, el canciller, una asistencia técnica en un país que carece de infraestructura. O sea, ¿cómo podría, o sea, qué tipo de asistencia se estará refiriendo el canciller? Bueno, precisamente vamos a comenzar por lo último. ¿Qué tipo de asistencia? ¿Para qué esa asistencia? Si tú hablas de una asistencia técnica para organizar una policía haitiana, tiene lógica. Si tú hablas de una asistencia para reencauzar la economía de Haití, podría tener lógica. Pero una asistencia eh, técnica hay que especificar exclusivamente para qué. ¿Por qué la, la comunidad internacional no ha hecho nada con Haití? Porque hay tanto por hacer que tú no sabes por dónde comenzar. Tú y yo que conocemos Haití, que hemos sido eh, periodistas eh, de cobertura, no solamente en las situaciones de desgracia que se le han presentado a Haití, sino en situaciones normales. Nosotros venimos cubriendo Haití desde antes del 2010, cuando se presenta el terremoto, y era antes con René Preval, las cosas no funcionaban. Haití pasaban hambre. Incluso nosotros hicimos reportajes donde vemos que hay familias en Haití que comen galletas hechas de lodo, galletas hechas de barro, de la tierra. Entonces tú dices, pero ¿qué pasa? 
sencillamente Haití está olvidado y esta no es la principal coyuntura. ¿Por dónde debe comenzar la comunidad internacional? Por organizar la seguridad de Haití. Haití necesita ir a elecciones eh, presidenciales, pero sin una seguridad y según una organización, tú no puedes ir a elecciones porque no hay forma de tú garantizar que la gente pueda ejercer el derecho al voto. Dicho sea de paso, en, las últimas, en, lo, en los últimos cuatro o cinco procesos electorales, en Haití vota menos del 20% de la población. Uh -huh. Su legislación le permite hacer valedera esas elecciones, pero donde voten menos del 20% de la población es una, son unas elecciones donde tú no puedes decir que votó el pueblo por tal o cual candidato. Aparte wow. de eso, muy pocos han terminado sus periodos gubernamentales. Recordemos que la mayoría en, 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 la, en, la, en, en lo contemporáneo, eh, la mayoría de los eh, presidentes haitianos no concluyen su mandato. Sí. ¿Qué? porque la inseguridad no se lo permite, la guerra de poder. El sistema político en Haití está completamente destruido y aparte de eso, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, la situación se ha complicado mucho más porque la gente que tiene dinero de Haití ha salido de Haití y está, claro. está entre Francia, Estados Unidos y República Dominicana. Aquí tú no te imaginas la cantidad de personas con un poder adquisitivo eh, vamos a decir bueno, vamos a decir aceptable, que viene que quiere venir a vivir aquí que quiere sí. menos venir a pasar la situación aquí. ¿qué hace eso? que Haití pierda gente que pueda generar empleo o que pueda generar, mover el dinero en ese país y, si, y sin eso es imposible que algo, que algo suceda, que algo se logre y eso es parte de lo que veníamos comentando en el primer segmento de la comunidad internacional. Si no decide crear una, una estructura de país para Haití, va a ser muy difícil seguir tirándole dinero solamente a un problema. Y a veces yo decía en el segmento anterior, yo no sé qué tú crees de eso, es que lamentablemente como en Haití no hay petróleo, no hay oro, no hay plata, no hay este otro tipo de riquezas que sea llamativo para otros países o para la misma ONU, no le van a hacer caso, al menos que venga una crisis como un terremoto o algo así que, que obligue a una comunidad internacional a responder, pero no a planificar una infraestructura para que para que Haití pueda ser un país que tenga una constitución viable, que sea una democracia representativa y que Francia, como un país que es eh, que, que de, o sea que son culturalmente alineados con, con, con Haití. Y aparte de eso, que tomen, antes tomen Haití su, su colonia. Claro, y que tomen un país o que tomen que tomen un papel de, de más activo en cuanto a un futuro de eh, para Haití. Pero mira, Willy, tú mencionas, tú mencionas que Haití no tiene esas cosas buenas como petróleo o esas cosas económicamente relevantes, pero Haití tiene algo muy importante por lo que la comunidad internacional, sobre todo los Estados Unidos, deberían ayudar a controlar Haití. ¿Qué tiene Haití? Un problema que ayuda a generar problemas en Estados Unidos. Haití está exactamente, forma parte del corredor de la Hispaniola. El corredor de la Española no es más que una de las rutas más utilizadas por los narcotraficantes para llevar la droga desde Colombia, Venezuela, República Dominicana, Haití y hacia Estados Unidos. Recordemos, Haití fuera de control es una, un, un potencial problema en cuanto al narcotráfico, porque si ya de por sí los haitianos, las bandas haitianas se han ligado con, con narcotraficantes colombianos para traficar la droga por ahí no, óyeme 
la situación se hace mucho más grande, más complicada. Aparte de que un territorio tan cercano a los Estados Unidos, sobre todo a Miami, tú puedes imaginarte que puede ser utilizado como trampolín para cualquier otro tipo de situación peligrosa para Estados Unidos. Y ha generado, y ha generado para Estados Unidos una, una ola de inmigrantes haitianos que vimos en los, últimos, en los últimos dos meses. Hemos visto cómo se ha incrementado la frontera sur de Estados Unidos. Para Estados Unidos y para otros países de Latinoamérica. Recuerda que recientemente el presidente Luis Abinader estuvo reunido con el presidente de Panamá y el presidente de Costa Rica porque hasta esa zona donde muchos pensaríamos que no, que los haitianos no van a ir, hasta esos países han ido y hay una presión entre Centroamérica, Latinoamérica, México, Estados Unidos, porque la migración haitiana se ha desbordado. Pero hay un tema, hay un tema eh, de, de asociación ilícita por el tema de que bandas están llevando estos haitianos, se están negociando con el tráfico humano en la frontera de México, en los carteles que están, que están llevando estos haitianos hasta la frontera, porque no es, no es que llegan solos, vienen muy planificados estos viajes, porque de Haití para México no existe un puente, tienen que irse a través de otros países. Y hay, hay, hay bandas organizadas que están utilizando a los haitianos como tráfico humano también. Así, así es, aprovechándose de la miseria, aprovechándose de la situación. Sí, es, es, es increíble. Y por último, me quedan dos minutitos ahí. ¿Cómo eh, se plantea a nivel geopolítico en República Dominicana una solución viable o por lo menos que pueda paliar un poco la situación y que baje un poco la tensión en la frontera de República Dominicana y Haití? ¿Se ha planteado algo? No, la solución al problema haitiano no está en República Dominicana. Ha sido una de las expresiones del presidente Luis Abinader, acuñada por cada dominicano, que aunque muchos de nosotros eh, somos eh, partidarios de que Haití tenga una mejor condición, reconocemos y vamos a defender esa posición de que la solución de Haití no está en República Dominicana. Sin embargo, República Dominicana seguirá apoyando a Haití, vendiéndole alimentos, vendiéndole materiales de construcción, vendiéndole eh, gasolina eh, eh, o cualquier tipo de combustible que necesite. Incluso si a la comunidad internacional le interesaría porque ya varios empresarios lo han, han mostrado interés. Le interesaría intervenir en una seguridad de Haití para que pueda, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, pueda de, por, vía República Dominicana suplir a Haití de energía, que es una base fundamental para la seguridad de un país. Pudiera esto discutirse y pudiera República Dominicana apoyar en eso. Pero la solución del problema haitiano no está en República Dominicana, o por lo menos no está solamente en República Dominicana. Sí, sí, porque, o sea, como tú decías, República Dominicana comparte la isla, pero no es una responsabilidad única. Haití es una responsabilidad de la comunidad internacional. Diurka, como siempre, qué bueno tenerte aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros y espero que, no, que nos visites nuevamente por aquí. Un abrazo muy fuerte, siempre a la orden. Me da muchísimo gusto saludarles. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, Daniel Ortega se reelige en Nicaragua con casi un 80% de los votos en unas elecciones calificadas por muchos países como una pantomima. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial on Target con Willy Lora. Esta semana vimos las elecciones o las, re, la, la, las reacciones a los resultados ya esperados de las elecciones presidenciales en Nicaragua. 
en donde el candidato y presidente actual Daniel Ortega sacó casi un 80% de los votos en un proceso catalogado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de una pantomima, ya que la gran mayoría de los políticos opositores fueron arrestados días antes de las elecciones por el régimen de Ortega. Para analizar este y otros temas de la región, me acompaña el analista político internacional, el colega y amigo Eugenio de Medina Lora. Eugenio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Willy? Qué gusto saludarte, encantado. Bueno, eh, no creo que, que, que para nadie, Eugenio, fue una sorpresa que pasó no, no, en no. Nicaragua. Creo, creo, creo que la sorpresa fue la manera que lo hicieron, o sea, con la mayor impunidad y todo sigue igual. ¿Cuál es tu apreciación de por qué Nicaragua, un país clave en Centroamérica, sigue manteniéndose, o sea, un líder que, que le han llamado dictador y que su relación con otros líderes de izquierda como Maduro, los Castro y ahora con el presidente Castillo del Perú sigue fortaleciéndose con estos procesos? Bueno, yo creo que tú estás acertando en el comentario al vincular lo que pasa en Nicaragua con lo que pasa en la región, que no es nuevo, ¿no? A ver, eso tiene 20 años en realidad, solo que a nosotros eso no nos gusta darnos por enterado, ¿no? Pero eh, el, el comandante Chávez, cuando él era eh, el hombre del, del petróleo a, a más de 100 dólares por, por barril, eh, ya él hablaba del, de, de un proyecto continental y él siempre tuvo en la cabeza, con acierto, que la única manera en que se pudiera, eh, digamos, sobrevivir su sistema era eh, inundando geográficamente la región de estos tipos de cosas. Por eso comenzó a generar sus focos de, de reproducción y de resonancia en Bolivia, ta, también lo, eh, obviamente en Ecuador. Lo quiso, hacer en, lo quiso hacer con un poquito menos de éxito, pero lo logró hacer en Argentina con, los, con el kirchnerismo. Eh, lo logra hacer con Ortega. Eh, lo logra hacer incluso en Perú con Ollanta Humala. Estoy hablando de 2011, que entrábamos en ese... O sea, desde ese tiempo ya estábamos en la mira de los peruanos, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahora lo está haciendo también en otros países, como tú dices. Eh, tiene Chile, que sorpresivamente entra a ese, a ese carrusel eh, del terror. ¿no? Y, y Colombia también, ¿no? A lo que me permito añadirte algo que no mencionaste. Eh, en Honduras, dentro de poco tiempo, se van a dar elecciones. Sí. Y está pasando muy, muy por debajo del radar el hecho de que nada menos que la esposa de Mel Zelaya, que fue este caballero muy pintoresco, también con un sombrero muy bonito, sí. que pretendió introducir, el, el, digamos, poner su país dentro de la órbita chavista y le, le hicieron un, un movida inconstitucional, que fue de un golpe y un no sé qué, e impidieron que el hombre avanzara, pero ahora su esposa está a tres puntos. De, de, de que puntea las elecciones, que es el actual alcalde de Tegucigalpa, sí. y, y, y va con una agenda muy, 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 muy de la línea de Ortega, digamos, ¿no? Sí. Este, entonces, estamos hablando de, una, de avances muy, muy aparentemente inofensivos, ¿no? Que Pero al final terminan vamos. haciendo una red, una red, eh, bueno, Ecuador, me olvidé pasarlo por ahí, lo, lo mencioné también, perdón, ¿no? Eh, y, y Brasil, ¿y qué te cuento? Brasil, recuerda que Brasil tuvo largos, largos tiempos con con Lula y con el binomio Lula y Dilma, ¿no? Sí. Que, que bueno, amenaza también con, con, con regresar, con tener el efecto rebote que tuvo Macri, ¿no? Bolsonaro probablemente sí. tampoco se mantenga mucho, o sea, y, 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 y me olvidé, nos lo habíamos olvidado el gran hermano que es México, ¿no? Lindo y querido, ¿no? Sí. Donde eh, hablo eh, hoy en día, pues, eh, dar rienda a sus siempre simpáticas alusiones y más. Bueno, estamos hablando de un mapa básicamente socialista en América Latina, ¿no? No nos engañemos. Sí. Porque incluso los que, los, que, los que aparentemente no son socialistas, ¿no? 
eh, tampoco tiene una plataforma tan clara por el otro lado, ¿no? Tampoco sí, ninguna abraza a Estados Unidos. Por ejemplo, no se entiende acá, por ejemplo, que estratégicamente eh, nosotros somos parte de la geopolítica de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. si fuéramos camboyanos, seríamos parte de la geopolítica de China, ¿no? Sí. Así funciona el mundo, ¿no? Somos parte de la, de la política de Estados Unidos. Y sin embargo, este, siempre prevalece el mismo rechazo, la educación está tomada por la gente anti-yanqui, eh, se, se le sigue diciendo a los americanos eh, gringos, vayan, y ni siquiera hay gringos en Estados Unidos, sí, vamos a hablar con los gringos. ¿no? Nos hemos quedado en el discurso de los años 70, ¿no? eh, pero, pero, pero es un discurso que todavía tiene muchos adeptos, ¿no? Sí, sí, yo, 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 o sea, hice, usted hizo un punto que era, iba a, una de mis preguntas venía en ese, en ese lado, cuando hablaba de la importancia de Nicaragua, es el tema también de, de, de Honduras y estas elecciones que vienen en la cual la, la Xiomara, la, la, la esposa del expresidente eh, Zelaya, eh, iba, iba detrás, muy detrás de, la, de las encuestas y, y en semanas atrás se une el, el otro partido de, de, de Salvador Nazarra para, el para, para, el partido, eh, para apoyar a, a, a Xiomara, obviamente para acercarla más a, a la competencia con el, con el partido de, de gobierno, lo cual obviamente está muy disputada, pero al mismo tiempo, y hablando de, de la influencia de lo que ha sido la izquierda, de lo que ha sido Venezuela en, en estos regímenes, el pollo Carabajal que está pedido en extradición para Estados Unidos en sus declaraciones en España, en la Corte, eh, eh, habla en, en, la, en los documentos que se le filtraron, a, a, se filtraron de la de su, de, su, uh, de su interrogatorio, habla de los países y los regímenes que financió eh, en ese momento el, el presidente Chávez y uno de ellos fue casualmente Mel Zelaya, eh, eh, cuando, cuando fue presidente de, de Honduras. Y obviamente ahora eso viene a la palestra de la, de la, de la conversación de que desde, este, desde ese punto todavía ese financiamiento que venía de Venezuela para los países, algunos países, y ahora vemos eso en Honduras, es altamente preocupante que todavía se siga hablando claro, de ese tipo de financiamiento. Sobre todo, sobre todo un contexto en el cual, por ejemplo, la cuenta del milenio, Ajá. yo he trabajado con esos proyectos con ellos en, en Centroamérica, eh, ha anunciado que no, 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 no sigue sin incluir Honduras en el apoyo, eh, en el apoyo crediticio, por lo por los, por los que han pasado, digamos, el test anticorrupción, que, que les pasan casi el tiempo. ¿ya? Entonces, eso deja a Honduras, por ejemplo, que está pasando una crisis muy fuerte por el coronavirus, tiene los mismos problemas de América Latina, pobreza, eh, depredación de, de los bosques, falta de infraestructura, en fin. Lo, deja en manos de, 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 del mejor postor o, el, o del primer postor. O sea, el primer caballero que ya con flores y bombones se lleva a la chica, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. y, y, y entonces es una jugada también un poco inteligente, creo yo, de parte de Estados Unidos, en simplemente pegarse tanto la letra y decir, bajamos Honduras, porque lo dejas Honduras y bueno, más se la lleva el otro, ¿no? Sí. O, 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 o vienen los chinos, y los chinos con, la, con lo que tienen en la billetera, el, en la billetera del lado izquierdo del pantalón de Xi Jinping, te paga toda la infraestructura de Centroamérica, ¿no? Sí. Sí. Entonces, esa no es una jugada muy inteligente, pero yo lo que voy, y por eso tomo el tema de Nicaragua como experiencia, porque Nicaragua es un enquistamiento de poder, sí. que ya hizo, ya hizo costra, ya hizo, ya hizo metástasis en el organismo eh, eh, nicaragüense, hay que evitar que eso llegue a otros países de Centroamérica. Yo me pregunto, ¿qué pasa si tú tienes a Honduras tomado por el socialismo y a Nicaragua tomado por el socialismo? Ya tiene dos puntos de, de, de darle, ¿no? Sí. Y, y cuidado que la cosa en El Salvador también se está moviendo, ¿no? Sí. La, la cosa eh, 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 la, eh, en el mismo Guatemala no está muy clara. Entonces, ¿Y la Costa Rica? Eh, Costa, bueno, Costa Rica, digamos, la, a ver, la, la derecha costarricense es socialdemócrata. Uh -huh. No te engañes, no, o sea, sí. no, es, no es una derecha convencida, es una socialdemocracia que, bueno, 
te, te, te dejan los bosques bonitos y todo eso, pero no, tampoco no son, no son amantes del capitalismo, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. A pesar que son muy favorecidos por ellos. Eh, no son Panamá, digamos, que son un país más venido más, más, a, a, a más jugado, ¿no? Entonces, sí. este, a mí me preocupa mucho porque ya, ya tomando Honduras, tendrías el norte de Centroamérica tomado y tendrías el sur tomado con Nicaragua. Tiene ofrendas políticamente muy complicados para, para, para manejar, ¿no? Y eso es Centroamérica, ¿no? Y si eso le añades el sur, ¿no? Con los procesos que están pasando en la costa del Pacífico, y, y, y mira tú cómo es, ¿no? Si el socialismo agarra, agarra Perú y agarra Chile nomás, ¿ya? Uh -huh. Ya se agarra Colombia ni hablar, ¿no? Que sí. tiene México, estás un pasito de desmontar algo tan importante como, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Que, que es un acuerdo que, que hasta Argentina, la Argentina de Macri quiso meterse. Lazo quiere meter el Ecuador también a la, a la alianza, ¿no? Costa Rica también quería meterse. Es un buen proyecto que, por supuesto, va a ser lo primero que va a caer, ¿no? Es un proyecto de otro tipo. Entonces, esos son los problemas que yo veo con Nicaragua, ¿no? Más allá de los consabidos, ¿no? Eh, hay un apoyo, sin duda alguna, eh, no de ahora, como te digo, hace 20 años seguramente están financiando este orden. Porque, es, es, digamos, la movilización de Ortega, pues, hermano, pues, en plata. Entonces, claro. en política todo es dinero, viejo. Pero es que nosotros, de nuevo, te digo, no, no, vemos la, no queremos ver la señal. ¿ves? Vemos el perro ladrando y no queremos, subimos el volumen del, del auto, ¿no? Del, del volumen del, de la radio y no queremos escuchar. El perro uh -huh. sigue ladrando y sigue rabioso. O sea, ya, ya, este, Venezuela apoyó a Ortega y lo puso ahí, lo, lo, lo consolidó bien. Ya, ya, este, Chávez y Chavismo quiso tomar las Honduras, ¿no? Y lo viene intentando, intentando, intentando. Entonces, esta es una guerra avisada. Con Perú pasó sí. lo mismo hace, hace 10 años, como ya en Tumala, ¿no? Entonces, no, no es, no es a, a mí la verdad me desconcierta cuando veo políticos que se sorprenden de estas cosas, cuando son cosas que se ven venir, ¿no? Claro, claro. ¿No? Yo veía eso y decía, pero ¿de dónde está la sorpresa? Eso nadie le debió de sorprender lo que pasó en Nicaragua. O sea, es algo que no, se veía, no. se veía ya, 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 ya venir. Yo, yo a veces, y le, y le pregunto, le, le pregunto, bueno, ¿Dónde falla? Porque o sea, el, el, tipo, el tema de mensaje y lo que se maneja el mensaje a nivel de, de los medios de comunicación, se ha vendido el, el, uh, el capitalismo corrupción, o sea, el, 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 como que el capitalismo igual a corrupción, pero la misma corrupción o más vive también del lado del socialismo, pero no se proyecta de esa manera. No es la misma, exactamente. Yo digo porque es peor, porque, porque el socialismo trae restricciones a la libertad de prensa, ¿no? Uh -huh. Entonces simplemente no las ves, ¿no? O sea, no se destapan los grandes, los grandes negociados porque no tienes una prensa libre, no porque no te encarcela, por eso te mata, o te prensa a la familia, ¿no? Entonces, es, eso yeah. es así, o sea, en el capitalismo tú tienes que los periodistas se meten a, 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 hasta demasiado, se meten hasta la sala de tu casa, ¿no? Entonces yeah. es, es peor, en realidad es mucho más corrupto el socialismo, ¿no? Pero nadie lo quiere decir. Es más, cuando un político, a un político le dice, usted es de derecha, no, yo no soy de derecha, soy de centro, te dice, ¿no? Es como el centro y la izquierda, no, no hay derecha, no existe la derecha, ¿no? Yeah. Y, y lo cual es un error, ¿no? Porque se, 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 se asume que la derecha es solamente la gente que tiene plata, que explota a los pobres o que son los fascistas. Y bueno, no, no toda la derecha es eso, es la gran derecha que más bien libre mercado, que más bien menesterosa, que más bien de querer ganarse su plata en los mercados sin intervención del gobierno, que no quiere uh -huh. gobiernos que simplemente nos obligan a pagar impuestos para saber yo financiar qué, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Eso sí. es, la, es, la, es la derecha, solo que la gente, o sea, no lo sabe porque no hay, un, no hay una educación a la gente, ¿no? Y los políticos tampoco lo hacen porque el político está buscando siempre la elección o la reelección. Entonces, si eso no funciona para, para los medios de comunicación y, y si los sistemas educativos están tomados por la izquierda, como pasa en América Latina, bueno, 
dos más dos son cuatro, ¿no? Entonces tiene que salir lo que sale. Y, y, y hemos visto mucho eso también en Estados Unidos, con el tema de lo que pasó en el estado de Virginia, con las elecciones que, que cambió completamente eh, el liderazgo en, en ese estado. Y la preocupación de lo que vimos esta semana también por parte del Departamento de Justicia, el FBI, de hacer allanamientos a periodistas que estaban trabajando en temas de investigación en referencia a la hija del presidente. Yo creo que eso eso eh, a, también ha, ha traído mucha preocupación y cuando hablamos de cómo se sienten fortalecidos ciertos líderes en estos países refleja mucho eso. Por eso le preguntaba de, de, si lo hacían o lo veían un, en un presidente de Estados Unidos débil en ese sentido, porque bueno, vimos claro. a, a su llegada de, de, de Europa perdóname, como el que no le fue nada bien. Primo querido, perdóneme, pero, pero, pero le voy a decir una cosa, ¿no? Este, el Estados Unidos de ahora pues ya no es el Estados Unidos de los 70, ¿no? Sí, definitivamente de acuerdo. Sí. Digamos, hablemos cosas claras, ¿no? Sí. No está lo mismo, ¿no? Ni culturalmente, ni, ni ideológicamente. Eh, siempre se decía, no hay problema con Estados Unidos, porque la izquierda de Estados Unidos es Bill Clinton, pues, ¿no? Ya sí. está, ¿no? Sí. Listo. Ya, pero ya, pues, Clinton, pues, ese, es un traerejista en cualquier país nuestro, no es el suyo, que lo dio, no hay problema. Sí. Pero, 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 pero no. Ahora, ahora usted sí tiene, ¿no? Otros segmentos norteamericanos, incluso. Con, con, con herencia, y, y solo decir abiertamente, si que nadie se moleste. En eso tiene mucho que ver la inmigración latinoamericana. ¿no? O sea, el latinoamericano que iba allá, ha ido huyendo de la pobreza, pero no huyendo de la ideología. Ojo, ¿no? Sí. Ojo. Hay venezolanos que han venido al Perú, ¿eh? y ustedes preguntan, ¿por qué dinero? Porque no se puede ir a Venezuela. ¿Ya? Pero ninguno le dice algo contra el régimen venezolano. O sea, para ellos, para ellos la desgracia que tuvieron ellos es porque no se les cayó un meteorito o, o está mal en, en las eliminatorias del mundial, ¿no? O porque Dios ya no es venezolano. Pero no tiene nada que ver con el modelo de Chávez. No, Chávez sin, sin un Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces no se ha trabajado a nivel de educar a la gente. O decirle, mira, yo está mal porque alguien hizo cosas antes que te hizo que yo sé yo después estés mal, ¿no? No es ese trabajo, ¿no? Hay un trabajo de reescribir la historia, ¿no? Los gobiernos sí. fracasados de, de, de antaño ahora terminan siendo exitosos, ¿no? Acá se, sí. se, se empieza a entender que el gobierno de Velasco fue un gran gobierno, no socialista de Velasco, ¿no? ¿Qué gobierno? Sí. Debería tomar no un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Dios mío. O sea, y, y los, los chicos, los jóvenes, lo van creyendo, puede Willy, porque la gente en América Latina, nuestros jóvenes, se educan del Twitter, no se educan de, los, de las bibliotecas. ¿no? Sí. Entonces, sí. bueno, ahí estamos, ¿no? Y es un problema, es un problema que, que, que se está enfrentando toda la región también. ¿Cómo se ha eh, mal utilizado estos presupuestos a nivel de educación y por qué se le, impone, se le pone tan poco a los, presto, a los presupuestos educativos de los países de Latinoamérica? O sea, es como si, de cierta manera, mantener a los menos educados es políticamente conveniente. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el pensamiento crítico que tanto se impulsó en su momento es el pensamiento crítico al capitalismo y punto, ¿no? No es un uh -huh. pensamiento crítico abierto, no es un pensamiento crítico de sociedad abierta no, a lo Karl Popper, ¿no? Es un pensamiento claro. de crítica, una, crítica un solo pensamiento. Es el pensamiento eh, que, que, que eso es clave para el fortalecimiento de toda democracia, de que exista un pensamiento crítico de no solamente un espectro político, sino de todo, porque creo que el pensamiento crítico es que trae usualmente a un diálogo comprensivo para resolver problemas eh, de fondo. No, eso es lo que debería ser. Pero eso no es lo que está en la mente de los educadores en América Latina, por lo menos en Perú no está, ¿no? Eh, y, y en Argentina tampoco está, y en México tampoco está. <ríe> Esa empresa que voy conocido, y evidentemente en Chile tampoco está, ¿no? Porque sí. si no, no tendríamos la cantidad de, chi de chicos desorientados, ¿no? Que, que, uh -huh. que salen a, a pintar iglesias y a romper monumentos, 
siendo yo los más beneficiarios, los principales beneficiarios de lo que hizo, de, de, de lo que hizo Pinochet en su momento eh, en el año 63, ¿no? A ver, yo, yo lo voy a decir abiertamente, yo, yo no, avalo la, no avalo los métodos de Pinochet, pero digamos una cosa, este, con lo que ha pasado de 30 o 40 años después, ¿qué hubiera pasado si, si no hubiera estado Pinochet? De pronto, de pronto tendríamos hoy en Chile a Venezuela. ¿No? Sí, porque, sí. porque porque quién se iba a imaginar quién se iba a imaginar cuando, cuando usted y yo éramos, éramos niños mi querido Willy quién se iba a imaginar que Venezuela iba a terminar como Cuba ni hablar no yeah. Venezuela era la tierra de, la, de, 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 los, de los chicos guapos de las telenovelas de las sí. mujeres hermosas de los concursos de belleza no que todo, sí. que, que todo era hermoso en Venezuela era un país muy lindo no que, que, imposible no bueno ocurrió no y si ocurre en Venezuela, ¿por qué no va a ocurrir en Perú que tiene mucha más pobreza ¿por qué no va a ocurrir en Ecuador ¿por qué no va a ocurrir en Bolivia no y, y ocurrió, entonces, y ahora está ocurriendo en Chile, ¿no? Entonces, sí. mire usted cómo ve la historia en largo, eh, cómo la, la, las visiones pueden venir cambiando, ¿no? Sí, Eugenio, en un minuto que me queda, mirando lo que acaba de pasar en Nicaragua, mm. ¿se ve, o sea, existe alguna esperanza de que esto pueda revertirse, esta, esa tendencia? Creo que va a ser clave lo que pasa en Honduras, va a ser clave, lo que pasa en dos semanas en Honduras. Eh, pero aún así creo que la, la presencia de, de, de la izquierda va a ser más fuerte porque va a ser muy cerrada la elección y porque el Partido Nacional ya viene con un desgaste de más o menos 15 años en el gobierno entonces va a ser un gobierno muy, muy conversado con lo eh, y lo demás es tratar de salvar lo que se pueda ¿no? yo, yo honestamente creo que esta década ya la perdimos en la región vamos a ver qué va a ser en Argentina con Macri entre unos años dependiendo de la elección que viene eh, y hay que comenzar, yo, yo lo diría estratégicamente, hay que comenzar a pensar en la década siguiente. ¿no? Yeah. Esta yo creo que nos vamos a pasar entre el coronavirus y tratando de hacer la contención a, a la izquierda que está envalentonada con todo. ¿no? Pero como es parte de un ciclo, y usted sabe que los ciclos se cumplen en América Latina, hay que estar preparados. ¿no? Pero preparados de verdad. ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, está ocurriendo en el Perú con eso termino, es que gran parte del problema es que nos hemos llenado de, 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 de políticos juniors, ¿no? Yeah. Los viejos políticos, los trejos políticos, los que se forjaron en, 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 en años de, de, de curtiembre eh, de, de, de sabiduría, ya se murieron todos, sí. ¿no? Entonces, y está pasando en América Latina en general, ¿no? o sea, Saninetti ya se murió casi en el retiro, este, sí. por el correo ya, ya, murió, ya murió, ¿no? Este, sí. En Chile ya Lagos, eh, Insulsa ya están fuera de carrera, prácticamente, entonces lo que, lo que viene después de la nueva jornada es de bastante menor, menor que no, no está el Ronaldo y el Messi todavía en esa generación <risa> no, definitivamente bueno, gracias Eugenio por este tiempo y tu análisis tan importante como siempre espero tenerte de nuevo de pronto por aquí en el programa por supuesto que sí, Willy, un placer hasta luego América bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la grave crisis que se vive en Haití con el tema de la falta de gobernabilidad y los secuestros Además, el análisis de los resultados de las elecciones en Nicaragua y el movimiento de la izquierda en la región. Quiero darle las gracias a nuestros colegas, la periodista Diulca Pérez desde Santo Domingo, República Dominicana, y el analista político de política internacional Eugenio de Medina Lora desde Lima, Perú, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia. Les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda que es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase una excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. 
Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.